0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi MHz. Trưa nay thứ ba, ngày hai mươi một tháng 12 hai, có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia. Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 trong 2 ngày hôm nay và ngày mai. Hà Nội triển khai các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Trung Quốc kêu gọi Mỹ tìm con đường để cùng tồn tại hòa bình. Thượng viện Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung cao kỷ lục 320 tỷ đô la Mỹ. Berlin sẽ là thành phố đầu
0: tiên tích hợp cắp treo vào giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 21 tháng 12. Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cũng là lãnh đạo cấp cao Việt Nam đầu tiên thăm chính thức Campuchia trong hai năm qua từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, thể hiện sự coi trọng và phát triển quan hệ với các nước láng giềng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ láng giềng đoàn kết, hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp. Cả hai nước đã và đang chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, hai nước thường xuyên có các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp, cấp. Ngay trong bối cảnh đại dịch Covid-19, lãnh đạo hai nước vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc trực tuyến Chuyến thăm cấp nhà nước Campuchia lần này cũng là một trong những sự kiện đầu tiên khởi đầu chuỗi hoạt động chào mừng năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, campuchia Nam và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2022. Đây cũng là dịp để lãnh đạo hai nước đánh giá kết quả hợp tác song phương thời gian qua, trao đổi thảo luận thúc đẩy hợp tác giữa hai nước thời gian tới, thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế mà cả hai bên cùng quan tâm. Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục họp đợt 2
0: trong hai ngày 21 và 22 tháng 12 năm 2021. Trong đợt 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc sửa đổi nghị quyết 524 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội, báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội, xem xét thông qua chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, dự thảo nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2021, xem xét thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến chỉ đạo điều hòa về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ Hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm
1: toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 của thành phố. Theo nội dung kế hoạch, kế hoạch phục vụ các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 nhằm bảo đảm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phục vụ nhân dân, đón xuân mới, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm mọi người, mọi nhà đều có Tết, đồng thời chủ động trong công tác chăm lo tới các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, khu vực còn khó khăn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Cùng với đó là phát huy cao nhất trách nhiệm của các sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực như tuyên truyền, hoạt động văn hóa, thể thao, quản lý lễ hội, chăm lo chế độ chính sách, đảm bảo cơ sở vật chất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch COVID-19 nhằm phục vụ tốt các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, đặc biệt là phát động thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022 tạo không khí phấn khởi, hăng say trong công tác lao động, sản xuất, học tập của cán bộ, đảng viên, nhân dân thủ đô thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong năm 2022.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chu Ngọc Anh đã ký ban hành quyết định về việc giải thể chi cục quản lý đất đai Hà Nội để thành lập ba phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Theo quyết định giải thể chi cục quản lý đất đai Hà Nội để thành lập 3 phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, gồm phòng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phòng đăng ký thống kê đất đai, phòng kinh tế đất. căn cứ quyết định trên, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ đạo chi cục trường, chi cục quản lý đất đai Hà Nội, các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Sở thống kê số lượng biên chế được giao, số lượng công chức, người lao động hiện có, kinh phí hoạt động, trang thiết bị, trụ sở làm việc hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu, công nợ và các quyền lợi nghĩa vụ khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tri Cục Quản lý Đất
1: đai Hà Nội để bàn giao về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật. Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội hiện vẫn đang chủ động trong công tác phòng chống dịch, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, thách thức như lực lượng y tế còn mỏng, yếu tại tuyến y tế cơ sở. Để gỡ khó, thành phố đã huy động sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trung ương và y tế tư nhân. Bên cạnh đó, ý thức phòng chống dịch COVID-19 của một số cơ quan, đơn vị, người dân còn chưa cao, các phường, xã, quận, huyện đã thành lập gần 600 trạm y tế lưu động để quản lý, chăm sóc F0 nhẹ, không chịu chứng tại nhà và các tuyến cơ sở. Tuy nhiên, tại một số địa bàn có mật độ dân cư đông, số ca nhiễm tăng cao cùng thời điểm vượt quá khả năng đáp ứng của tuyến y tế cơ sở. Do đó, thành phố đã có giải pháp kích hoạt thêm trạm y tế lưu động, tuyên truyền vận động người dân yên tâm điều trị tại nhà và điều phối kịp thời nhân lực, trang thiết bị. Trong thời gian cuối năm, người dân đi lại và giao dịch nhiều hơn, việc kiểm soát dịch bệnh cũng sẽ phức tạp hơn, người dân đi lại và giao dịch nhiều hơn. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố đã có khuyến cáo và tính đến những giải pháp nghiêm ngặt hơn để phòng chống dịch. Theo đó, thành phố đã ban hành kịp thời chỉ thị 25 về việc tăng cường các biện pháp phòng dịch dịp cuối năm, kêu gọi nhân dân nghiêm túc thực hiện 5K, tiêm vaccine đầy đủ, chấp hành đúng quy định phòng dịch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngoài ra thành phố yêu cầu các quận huyện phường xã đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người bộ y tế vừa có công văn gửi các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về
0: tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty Pfizer BioNTech covid 19 vaccine theo đó bạn dùng Hạn dùng của các lô vaccine có hạn dùng trên nhãn 6 tháng được cập nhật như sau. Hạn sử dụng in trên bao bì là tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2021, tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2022, thì hạn dùng mới tăng thêm 3 tháng tiếp theo. Việc tăng hạn dùng đối với vaccine Comirnaty được áp dụng chung trên toàn cầu, không làm thay đổi chất lượng an toàn, hiệu quả của vaccine, được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm
1: 2021-2022 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thủ đô. Số bệnh nhân mắc COVID-19 mới phát sinh bình quân trong một tuần gần đây đã tăng lên trên 1.000 ca một ngày. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Hà Nội xác định giai đoạn này cần tập trung tối đa cho y tế cơ sở và xây dựng kịch bản có từ 2.000 đến 3.000 ca mắc mới mỗi ngày. Khu điều trị bệnh nhân thể nhẹ tại quận Hoàn Kiếm, sau 3 ngày hoạt động, số bệnh nhân là 40 người và con số vẫn tiếp tục tăng bốn cán bộ y tế, hai cán bộ phục vụ 24 trên 24 giờ từ bữa ăn, chăm sóc sức khỏe đến tuân thủ nội quy trong khu điều trị. liên tục có các thông báo bệnh nhân F0 có kết quả tự xét nghiệm báo về các phường. Ngay lập tức, tổ lưu động lên đường, một nhân viên y tế và hai dân quân phường lấy mẫu xét nghiệm, xem xét nơi ở của các F0 và F1 có đủ điều kiện cách ly tại nhà. Chị Trí Thị Phượng, trạm y tế phường Tràng Tiền và anh Nguyễn Hải Nam, quân nhân thường trực phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm bày tỏ. Thực sự là
2: chân tay không mỏi, không dám nhắc, không muốn đến đây. Nhiều lúc cũng rất là tủi thân, khi mà mình cống hiến rất nhiều nhưng mà dân không thông cảm Họ muốn là xử lý nhanh, nhưng mà xử lý nhanh phải yêu cầu là các phải phối hợp với các bên. 2-3 giờ khoảng thời gian mà bọn em phải ra quân để nhanh nhanh, để kịp cái giờ người dân đi ra ngoài. Nên bọn em phải đảm bảo an ninh trật tự các thứ là phòng chống dịch, để không cho người dân tiếp cận về cái khu có ép.
1: Khó khăn nhất của nhân viên y tế cơ sở hiện nay là công việc quá nhiều trong khi nhân lực mỏng, đảm đương đủ mọi loại công việc từ điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, chuyển bệnh nhân đi điều trị, chuyển F1 đi cách ly, đến tiêm chủng. Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận hoàn Kiếm và ông Lê Đức Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai nói. Điện thoại liên tục, có tất cả bốn số, liên tục, liên tục là bệnh nhân. Con tôi chỉ, nó chỉ hỏi một câu thôi là... Tối nay mẹ có về không? Tôi đấy thôi cũng rất là khó khó
2: trả lời. Ở trước mắt cũng như trong thời gian tới, chúng tôi điều động và huy động cán bộ y tế ở các phòng khám đa khoa của các chuyên khoa để phục vụ cho cái việc từ lấy mẫu rồi làm xét nghiệm đến điều tra và thực hiện cách ly điều trị f0 tại cộng đồng đặc biệt đối với điều trị thì chúng tôi đã huy động được những cái cán bộ có chuyên môn của các phòng khám đa khoa để hỗ trợ tốt nhất cho cái việc điều trị F0 tại cộng đồng.
1: Hà Nội có 579 trạm y tế xã phường thị trấn, mỗi trạm chỉ tối đa có 10 người, chủ yếu là nữ giới, thực hiện theo dõi quản lý sức khỏe cho tối đa 13 đến 15.000 dân mới đáp ứng được khoảng 30% trong điều kiện bình thường, chưa kể khi có dịch bệnh nguy hiểm. Để hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19, chính phủ đã ban hành nghị quyết 145 về việc điều chỉnh sửa đổi bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, mức phụ cấp đối với người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19, nghi nhiễm COVID-19 tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tăng lên 450.000 đồng một ngày, tăng phụ cấp cho người làm công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lên 240.000 đồng một ngày. Trong đó chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng một người một ngày được áp dụng đối với những người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế, theo dõi điều trị người nhiễm Covid-19 tại các trạm y tế xã, phường thị trấn, bao gồm cả các trạm tổ y tế lưu động. Mức phụ cấp đặc thù của người làm công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 cũng được tăng thêm 4.500 đồng trên một mũi tiêm, tức nâng lên 12.000 đồng trên một mũi tiêm, tối đa không quá 240.000 đồng trên một người một ngày. Bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói cái nội dung này Hà Nội cũng đã đang triển khai trên toàn địa bàn
2: các quận huyện, thành phố. Và cái việc quản lý theo dõi F0 thể nhẹ và không chịu chứng tại nhà thì đầu tiên là chúng tôi đã giao cho chính quyền địa phương, tổ covid cộng đồng và nhân viên y tế ở cơ sở kiểm tra, đánh giá nhà có đủ điều kiện để có thể tổ chức theo dõi quản lý F0 tại nhà. À, trên cơ sở cái đánh giá như vậy thì uh, chúng tôi đã khảo sát được 2,1 triệu hộ gia đình và có khoảng gần 900.000 uh, hộ gia đình đủ điều kiện để có thể uh, theo dõi quản lý F0 nhẹ không triệu chứng tại nhà. Những cái ca nhiễm sars cov 2 nhẹ không triệu chứng thì uh, chúng tôi thực hiện việc phân tầng trên phần mềm uh, LCS và sau khi phân tầng xong thì uh, bệnh nhân được quyết định uh, điều trị tại nhà. À, với cái việc mà bệnh nhân à, được điều trị tại nhà đã tạo một cái sự thuận lợi cho người dân à, khi bị nhiễm sars cov 2 à, đồng thời à, cũng nâng cao được cái vai trò của tuyến y tế cơ sở à, tuyến y tế cơ sở sẽ theo dõi à, người dân ngay tại nhà à, theo dõi những cái chỉ số à, về à, sức khỏe và đặc biệt là cái chỉ số về spo2 để phát hiện sớm những cái trường hợp có dấu hiệu chuyển tầng và lập tức đưa bệnh nhân đến những cái cơ sở y tế phù hợp. À, khi mà chúng ta thực hiện tốt những cái nội dung này thì sẽ giúp cho cái việc điều tiết của hệ thống rất là khoa
1: học. Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đang ngày càng phức tạp, tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu tập trung tối đa cho y tế cơ sở, đồng thời yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng kịch bản, phương án ứng phó khi số ca F0 tăng lên 2.000 và 3.000 ca trên một ngày, tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập Đặc biệt, Bí thư thành ủy chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế chính sách để huy động lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu, sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ y tế tuyến cơ sở. Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh thắng bại trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay nằm ở y tế cơ sở. Cấp ủy chính quyền các địa phương phải quán xuyến toàn diện, bố trí đủ trạm y tế lưu động khi F 0 tăng mạnh, không để dân gọi mà không thấy bác sĩ, cần điều trị mà không có thuốc. Tiếp tục là phần tin.
0: Mặc dù trải qua 2 năm dịch bệnh COVID-19 phức tạp và vẫn đang có dấu hiệu gia tăng, làm kéo lùi nền kinh tế, nhưng giá bất động sản nhiều phân khúc trên thị trường cuối năm 2021 vẫn tiếp tục tăng, cho thấy bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn thu hút nhiều nhà đầu tư. Theo đánh giá thị trường bất động sản nhà ở bán cuối năm 2021, chứng kiến thực trạng nguồn cung giảm do tác động của các biện pháp giãn cách xã hội. Nguồn cung mới chỉ ghi nhận sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, căn hộ bình dân dần biến mất khỏi thị trường. Nguồn cung hạn chế khiến tỷ lệ hấp thụ của thị trường đạt mức cao, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, còn tại Hà Nội, tỷ lệ bán trung bình của các dự án mới ra mắt cuối năm 2021 đang tiếp tục đà tăng trưởng kéo dài đến cuối tháng 1 năm 2022. Giá dự kiến tiếp tục tăng do chi phí đất tăng, chi phí xây dựng leo thang, nhiều sản phẩm mới ở phân khúc cao, lượng cầu ổn định và nguồn cung tạm thời còn hạn chế. Giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng 16%, giá bán căn hộ
1: sơ cấp thành
0: phố Hồ Chí Minh tăng 17%.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trên địa bàn thành phố phát triển ổn định. Để nâng cao giá trị trong nuôi trồng thủy sản, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về quản lý nuôi trồng thủy sản thương phẩm, quản lý chất lượng giống thủy sản, tuyên truyền hướng dẫn nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp hướng dẫn ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất thủy sản, tập huấn kỹ thuật nuôi tôm càng xanh, triển khai mô hình nuôi tôm càng xanh đúng tiến độ. Theo đó, từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp thành phố phối hợp với các huyện Trương Mỹ, Mỹ Đức, ứng Hòa, Ba Vì xây dựng một hecta trên một mô hình trên một huyện về nuôi tôm càng xanh. Các mô hình đều cho kết quả tốt, năng suất nuôi bán thâm canh đạt 1,5 tấn trên một hecta một vụ, thâm canh đạt 2,5 tấn trên một hecta một vụ, sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
0: Tổ công tác giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOF, thành phố Hà Nội năm 2021 tổ chức đánh giá chấm điểm cho 40 sản phẩm của 12 chủ thể trên địa bàn 6 xã của huyện Đông Anh. 40 sản phẩm được đánh giá phân hạng lần này có 33 có 30 sản phẩm thuộc nhóm ngành thực phẩm, 10 sản phẩm thuộc nhóm ngành thủ công mỹ nghệ trang trí, tất cả đều được sản xuất theo quy trình an toàn, có vùng chuyên canh tập trung, một số hóa từ công đoạn sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, thông tin hồ sơ pháp lý được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu của quốc gia. Giai đoạn 2019-2020, đồng Anh đã có 106 sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên. Các sản phẩm sau đánh giá phân hạng đều nâng cao giá trị tạo được động lực phát triển khối kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, góp phần giải quyết việc làm phát huy lợi thế về tiềm năng của địa phương và thực hiện có hiệu quả mục tiêu chương trình, sản phẩm được phát triển từ thấp đến cao và từng bước hoàn thiện, đảm bảo
1: tiêu chuẩn về mẫu mã được người tiêu dùng đón nhận. Thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao năng suất và thu nhập cho nông dân. Năm 2021, huyện Sóc Sơn đã triển khai một số mô hình khuyến nông trên địa bàn, trong đó mô hình nuôi dê sinh sản và trồng giống ngô ngọt bước đầu đã mang lại hiệu quả, nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Tại xã Đức Hòa, mô hình chăn nuôi dê sinh sản được giao cho hai hộ gia đình. Các hộ được hỗ trợ 50% giống và hướng dẫn kỹ thuật. Còn tại xã Quang Tiến, mô hình giống ngô ngọt được triển khai với 35 hộ đủ điều kiện tham gia với 5 hectare. Sau gần 3 tháng trồng, giống ngô ngọt SW1011 bắt đầu cho thu hoạch. Theo đánh giá ban đầu, mô hình trồng ngô ngọt cho thu nhập cao gấp 3 lần trồng lúa và hơn một số cây vụ đông khác với trên 5,5 triệu đồng trên một sào. Mở ra hướng sản xuất mới vừa phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, vừa nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập. Có thể thấy, từ kết quả khả quan bước đầu của hai mô hình trên, Sóc Sơn sẽ triển khai mở rộng quy mô chăn nuôi dê sinh sản và trồng ngô ngọt cũng như các cây trồng hàng hóa khác theo hướng hữu cơ, an toàn nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, góp phần giảm thiểu diện tích bỏ hoang cây vụ đông trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận
0: tải bằng xe ô tô thường xuyên theo dõi, nhắc nhở đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm trình luật giao thông đường bộ, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chỉ sử dụng lái xe có đủ sức khỏe, xử lý nghiêm trường hợp lái xe sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi lái xe. Sở cũng yêu cầu kiểm tra an toàn kỹ thuật của phương tiện, niêm yết số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin khi có phản ánh chỉ đạo bộ phận theo dõi an toàn giao thông trực 24 trên 24 giờ, giám sát lái xe chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động vận tải, thực hiện nghiêm việc kê khai giá, niêm yết giá cước vận tải và bán vé theo đúng quy định, không tùy tiện tăng giá cước, phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, không vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. Các đơn vị khai thác bến xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhắc nhở việc đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường thêm quầy bán vé, bảo đảm giữ khoảng cách theo quy định, tăng cường kiểm tra kiểm soát các phương tiện, có kế hoạch bố trí xe tăng cường giải tỏa hành khách, đặc biệt các bến xe lập biên bản đối với các đơn vị để lái xe, chủ phương tiện tăng giá vé, phụ thu trái quy định, kịp thời bố trí xe khác hoạt động thay thế các xe vi phạm, bỏ không hoạt động, Đề
1: xuất phương án xử lý vi phạm báo cáo về Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là hết thời hạn xe kinh doanh vận tải phải lắp đặt camera và biển số màu vàng theo quy định. Theo đó đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, xe không lắp đặt hai loại này sẽ bị xử phạt theo nghị định 100. Ngoài việc bị xử phạt, xe không lắp đặt camera và biển số vàng cũng khiến cho chủ xe, đơn vị vận tải bị ảnh hưởng khi đi kiểm định xe định kỳ. Nếu không đủ điều kiện cấp tem kiểm định, chủ xe sẽ phải mất thêm một lần chi phí cho lần sau kiểm định lại, vì những hạng mục xe đã đạt kiểm định sẽ chỉ được bảo lưu trong ngày và bảo lưu 50% giá dịch vụ kiểm định nếu chủ xe quay lại trong tuần đó.
0: Công an quận Tây Hồ Hà Nội cho biết đang tạm giữ 69 mô tô phân khối lớn của nhóm quái xế, chạy tốc độ cao, gầm rú, gây náo loạn, mất trật tự an toàn giao thông trên đường Võ Trí Công, Lạc Long Quân và quanh các đường lân cận Ven, Hồ Tây, Cầu Nhật Tân. Nhóm quái xế này đến từ các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Thái Nguyên, chứ không chỉ riêng ở Hà Nội bắt đầu xác định một số hành vi vi phạm của nhóm này gồm thay đổi kết cấu xe, không giấy phép lái xe, không giấy phép xe và vi phạm quy định phòng chống dịch. Trước đó như đã đưa tin tối 18 tháng 12 Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Tây Hồ, Công an thành phố Hà Nội đã huy động các tổ công tác 141 tuần tra kiểm soát cắm chốt dọc đường Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, Lạc Long Quân và khu vực Ven Hồ Tây chặn bắt và tạm giữ hơn 100 mô tô phân khối lớn, độ chế, chạy tốc độ cao, gầm rú, lạng lách, đánh võng, gây náo loạn, mất trật tự an toàn giao thông. Ngay sau khi bắt giữ nhóm này, các tổ công tác đã bàn giao các phương tiện và những người tham gia cho Công an địa bàn quận Tây Hồ lập hồ sơ giải quyết.
1: Ngày hôm qua, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 200 triệu đồng. Trước đó ngày 7 tháng 12, Công an phường Lý Thái Tổ quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của bà Hát sinh năm 1960 về việc bà bị lừa đảo chiếm đoạt gần 200 triệu đồng. Theo đơn trình báo, bà Hát nhận được điện thoại từ các đối tượng tự xưng là công an, thông báo bà có liên quan tới một vụ án. Đối tượng yêu cầu bà Hát phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để kiểm tra, sau đó các đối tượng gửi cho bà một đường dẫn link và yêu cầu bà đăng nhập vào đường link này. Thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng, bà Hát phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút gần 200 triệu đồng. Lúc này bà mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Hơn
0: 5.400 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, trong đó gần một nửa là lừa đảo qua mạng. Đây là số liệu được Bộ Công an thống kê trong khoảng thời gian một năm, tính từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 5 năm nay. Số vụ lừa đảo tăng gần 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Thủ đoạn của tội phạm mạng giờ đây không chỉ là đánh vào tâm lý tham lam của nạn nhân, không chỉ nhắm tới đối tượng là người mua hàng mà nay, chiêu thức hoàn toàn mới là lừa những người bán hàng. Tội phạm giả là người mua hàng rồi chốt đơn để lấy thông tin, tên, số điện thoại và số tài khoản của người bán. Sau đó soạn tin nhắn giả mạo đã chuyển tiền thành công từ dịch vụ chuyển tiền quốc tế rồi gửi cho người bán mã nhập tiền. Khi bị hại thắc mắc vẫn chưa nhận được tiền thì đối tượng lừa đảo hướng dẫn click vào link nhận tiền trong tin nhắn. Lúc này các đối tượng sẽ nắm được quyền kiểm soát toàn bộ thông tin tài khoản của bị hại để lấy cấp tiền, kể cả mã OTP. Không còn hoạt động nhỏ lẻ, tội phạm mạng giờ đây đã hình thành theo đường dây. Đầu tiên là nhóm tạo các đường link, gắn mã độc để lấy cắp thông tin số tài khoản ngân hàng. Tiếp theo là nhóm sử dụng công nghệ tiếp cận bị hại để lừa đảo. Và cuối cùng là nhóm rửa tiền. Toàn bộ tiền của bị hại trong tài khoản, các đối tượng sẽ chuyển sang nhiều tài khoản được mua khác nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Mỹ cùng Trung Quốc tìm ra con đường để cùng tồn tại hòa bình, phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị về tình hình quốc tế và chính sách đối ngoại của Trung Quốc năm 2021. Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định, lập trường của Bắc Kinh là nhất quán và rõ ràng. Lập trường đó là đối thoại phải diễn ra trên cơ sở bình đẳng, hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và cạnh tranh lành mạnh. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, hợp tác sẽ đem lại lợi ích cho cả hai nước. Ngày hôm qua, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách
0: bổ sung tài khoá năm 2021 trị giá 36.000 tỷ yên, khoảng 320 tỷ đô la Mỹ. Văn bản được thông qua sau khi Hạ viện nước này phê chuẩn phê hôm 15 tháng 12. Đây là khoản ngân sách bổ sung cao kỷ lục và đầu tiên dưới thời chính quyền của Thủ tướng Fumio Kishida nhằm tài trợ một phần cho gói kích thích kinh tế mới để đưa nền kinh tế hồi phục sau đại dịch COVID-19.
1: Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Syed Khatib Zabed cho biết các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện sẽ được nối lại tại Vienna, Áo sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Tuyên bố của ông Khatibzadeh được đưa ra vài ngày sau khi các bên kết thúc vòng đàm phán mới nhất về thỏa thuận hạt nhân Iran tại thủ đô của Áo. Tính đến sáng
0: sớm này, thế giới ghi nhận hơn 275 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 5,37 triệu trường hợp tử vong vì đại dịch. Châu Âu đang là điểm nóng của dịch COVID-19 với hơn 60% số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày trên toàn cầu tập trung tại châu lục này. Trong khi đó, sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, virus SARS-CoV-2 trên khắp châu Âu và Mỹ đang đặt ra những thách thức lớn đe dọa
1: ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của kinh tế thế giới. Số bệnh nhân COVID-19 đang phải điều trị tại Cuba đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần một năm qua, khi chỉ còn 358 ca tính đến ngày 19 tháng 12. Theo Bộ Y tế Cuba, trong số các ca bệnh COVID-19 nói trên, có 16 ca đang được điều trị tích cực. Cơ quan này cho biết thêm với 62 ca mắc mới COVID-19, ghi nhận trong 24 giờ qua. Tổng số ca mắc trên cả nước hiện tăng lên thành 964.097 ca. Trong tuần từ 12 đến 19 tháng 12, Cuba chỉ ghi nhận duy nhất một bệnh nhân không qua khỏi. Hiện tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Cuba từ thời điểm dịch bệnh bùng phát đến nay là 8.314 ca. Hãng dược Moderna của Mỹ ngày hôm qua công bố kết quả thử
0: nghiệm trong phòng thí nghiệm cho biết Tiêm mũi tăng cường bằng vaccine mRNA-1273 của hãng sẽ giúp bảo vệ khỏi biến thể Omicron, đồng thời khẳng định phiên bản vaccine hiện nay sẽ tiếp tục là sự phòng vệ tuyến đầu của Moderna chống Omicron. Nhà sản xuất vaccine này cho biết quyết định tập trung vào vaccine hiện hành là do biến thể mới Omicron đang lây lan rất nhanh. Ngày
1: hôm qua, Ngân hàng Trung ương Israel đã ra mắt đồng tiền xu mới vinh danh lực lượng y bác sĩ nước này trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ngân hàng Trung ương Israel đã lựa chọn hình ảnh một bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân để khắc lên đồng xu nhằm ghi nhận những đóng góp của các chiến sĩ áo trắng trong đại dịch. Đồng xu đặc biệt này được ra mắt tại một buổi lễ diễn ra ở trụ sở chính của Ngân hàng Trung ương Israel ở Jerusalem. Giá khí đốt tự nhiên ở
0: châu Âu đã tiến gần mốc cao kỷ lục với mức tăng hơn 8%, trong khi lượng khí đốt Nga cung cấp cho Đức qua đường ống Yaman, châu Âu giảm mạnh. Tình trạng giá khí đốt tăng vọt ở châu Âu trong những năm nay đã kéo theo đà tăng chóng mặt của giá điện, làm dấy lên lo ngại lạm phát leo thang và đẩy các nhà cung cấp năng lượng ở
1: Anh bên bờ vực sụp đổ. Hãng sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota motocop ngày hôm qua thông báo hãng sẽ tạm ngừng hoạt động sản xuất tại 5 nhà máy nội địa trong tháng 1 năm 2022 do gặp vấn đề về chuỗi cung ứng, thiếu hụt chip bán dẫn và đại dịch COVID-19. Toyota cho biết việc ngừng hoạt động tại các nhà máy trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất khoảng 20.000 ô tô, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu sản xuất 9 triệu ô tô của cả năm tài chính này. Chính phủ mới của Đức đang muốn xây dựng một hệ thống giao thông công cộng
0: với đa dạng các phương tiện, theo đó để tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại trong các thành phố vốn đã chật hẹp, cáp treo sẽ trở thành một phương tiện lưu hành. Quy định hướng dẫn thực hiện tại các đô thị thành phố đang được soạn thảo và dự kiến sẽ được ban hành vào năm 2022.
2: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao.
3: Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2020. Ở giai đoạn vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 4 trận bất bại, trong đó có 3 trận thắng và một trận hòa. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất giữ sạch lưới nhà và cùng với Thái Lan Indonesia trở thành ba đội tuyển có hiệu số bàn thắng bại cao nhất vòng bảng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vòng bảng, huấn luyện viên Park Hansel nhắc nhở các học trò thoải mái tinh thần và tập trung cho mục tiêu phía trước. Các cầu thủ cần có sự phục hồi nhanh về thể trạng để trở lại với điểm rơi phong độ cao nhất cho trận đấu. Ở buổi tập chiều qua, huấn luyện viên Park Hansel dành sự ưu tiên cho các bài tập mang tính chất phục hồi, đặc biệt là đối với nhóm cầu thủ có cường độ thi đấu cao trong các trận đấu vừa qua, riêng nhóm các cầu thủ dự bị và chưa được đăng ký thi đấu trận nào tiếp tục được tăng cường thêm các nội dung về thể lực và kỹ chiến thuật. Toàn bộ các trận đấu thuộc vòng bán kết và chung kết sẽ được tổ chức trên sân vận động quốc gia Singapore. Do ban tổ chức không cho phép các đội tuyển tập làm quen sân thi đấu nhằm bảo vệ chất lượng mặt cỏ, vì vậy sáng hôm qua, thầy trò Hang-seo đã có buổi tham quan sân vận động quốc gia Singapore, mục đích là giúp các cầu thủ có cảm nhận tốt hơn về không gian thi đấu. Tinh thần các cầu thủ đều rất thoải mái, tự tin hướng tới trận bán kết lượt đi gặp đội tuyển Thái Lan diễn ra vào ngày 23 tháng 12 tới. Ngày 10-12, Tottenham đã xin UEFA cho hoãn lại trận đấu với Rennes trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng của vòng bảng UEFA Conference League vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trong nội bộ đội bóng. Tối qua, Tottenham đã chính thức bị UEFA xử thua 0-3 và dừng chân ở vòng bảng do không thể sắp xếp được lịch đá bù. Vòng 19 ngoại hạng Anh sẽ diễn ra từ tối chủ nhật tuần này. Mở màn vòng đấu là trận đấu giữa Liverpool và Leeds United, Tottenham, Arsenal và Man City sẽ thi đấu với các đối thủ dễ chơi lần lượt là Crystal Palace, Northwich City và Leicester. Đội bóng cuối cùng trong nhóm Big 6 ra sân ở vòng 19 này sẽ là Manchester United. Đoàn quân của Rav được dự báo là sẽ dễ dàng có được 3 điểm khi mà họ chỉ phải làm khách trên sân vận động St. James Park của Newcastle. Đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ.
1: Dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 21 tháng 12. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà
0: Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Anh, đạo diễn Kim Anh, các phát thanh viên Thủy Linh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.